0: 感谢您收听由喜马拉雅出品、椰子先生为您演播的《历史深处的秘密》丛书《中国历代难解玄谜》，编著马兆峰。绯闻，永琪的孙媳妇给风流才子献花。今天咱们来八卦一下。说一说清朝的一桩轰动京城的绯闻，这起绯闻扑朔迷离，由一束丁香花而起，被称为“丁香花公案”。你说你最爱丁香花。好，故事的女主角叫做顾太清。这顾太清啊不简单，她写的词与纳兰性德齐名，被称为清代第一女词人。顾太清呢，原姓西林觉罗氏，是满洲的镶蓝旗人。呃，爷爷呢曾任甘肃的巡抚，哎、呃，可惜后来呢，呃、爷爷获罪被抄家赐死，所以顾太清呢是罪臣之后。从小由苏州的姑父姑母抚养长大，啊、呃，便随了姑父姓顾。顾太清自幼学习诗词，天资聪颖嘛，所以他写的诗词清奇精巧。在江南的文坛中很有名气。有一次，呃，贝勒议会南游到苏州。这个议会是谁呢？乾隆帝第五子荣亲王永琪的孙子。荣、呃、亲王永琪，嗯、呃，大家应该很熟悉了。你是风儿，我是沙，缠缠绵绵到天涯。啊，因也,也因为顾太清祖上和议会家。有姻亲关系，议会和顾太清年龄相仿，所以呢，在幼年就曾经见过了。后来在议会的接风宴上见到了正值妙龄的顾太清，被他的美貌和才华所吸引。虽然这个议会啊，早年间呢就已经是娶妻生子了，却决定不顾顾太清的罪臣侄女的这个身份，也要将他纳为侧福晋，带回京城。为了能够成功将所爱之人迎娶府邸。议会通过疏通关系，将顾太清改成了自己府上二等包衣护卫顾文兴的女儿，随其姓顾，单名取一个春字，叫顾春，啊，比起那个顾太清啊，啊土不少。公元一八二四年，贝勒爷议会终于将著名的女词人顾太清正式而又风光的纳为侧福晋，小两口的婚后生活，夫唱妇随，琴瑟齐鸣。过的是只羡鸳鸯不羡仙的快活日子，这俩人呢，经常呼朋引伴、诗词唱和。这易会呢也好风雅，呃，自号太素道人；顾太清呢则以太清自称，一个太素，一个太清，呃，可见呢夫妻间呢感情之融洽。在与他们诗词唱和的文人雅士中，就有在京城做官的龚自珍。龚自珍，没错，就是写下了那个。我劝天公重抖擞，不拘一格降人才的龚自珍，在温馨幸福的婚姻生活中，顾太清与夫君奕会一同诞育了三子四女。正室福晋过世之后，奕会也没有再娶正室，哎呀，把所有的爱都给了侧福晋顾太清。可惜好景不长，后来呢，议会因为得了急症啊，离离开人世了。抛下了四十岁的顾太清，形单影只。夫君的猝然离世，令顾太清曾一度悲痛万分。然而膝下子女尤需抚养，府中事务还须打理。哎，于是呢，顾太清啊，勉力从丧夫的哀痛之中打起精神，啊，重新步入了以往的生活轨道。为了填充自己的业余生活，顾太清呢，还与京城中的这些女诗友啊结社集会。与文人雅士呃进行一些诗词交往，经常呢搞一些这种沙龙。不久，杭州有个文人名叫陈文树，大力倡导闺秀文学，收了不少的女弟子。哎，这一年他出了一本女弟子的诗集，叫《兰音集》。哎，有没有很熟悉？早悟兰音。为了抬高这《兰音集》的声望，他就托人呢请求顾太清写一首诗。啊，以此呢收入到这个诗集中，名人 IP 嘛。但顾太清的丈夫辞世刚一年，没心思写诗，没有答应。兰因集刊行之后，陈文树特意托人送了两本给顾太清，这里头呢赫然出现了一首署名为顾太清的诗作，不是自己写的，怎么能够冒名顶替呢？顾太清觉得此事太荒唐，犯了自己的这个著作权。啊，便回赠了陈文树一首诗，将他讽刺了一番，这使陈文树很生气，暗暗的怀恨在心。丈夫离世两年之后，顾太清就恢复了与京中的文人雅士的这些诗词交往了。在与顾太清交往密切的诗友中，就有我们刚刚提到的啊，当时名扬天下的大文豪龚自珍。这一年初秋，呃，龚自珍写了一首。《己亥杂诗》：空山吐雨，倦游深。梦见城西浪院春，一寄船间朱笛晚。临风递雨，搞伊人。哦，很快便在京城的文人中传抄开来。诗后还有一句小注：“忆宣武门内。”太平湖之丁香花。太平湖畔，距贝勒府不远的地方，有一片茂密的丁香树，开花时节清香袭人。陈文树此时呢，恰好也到了京城。他看到这首诗之后，认为诗中的搞衣人，那就是白色衣服的人，就是经常穿着白色素服的顾太清。所谓梦见城西浪苑春。表面上是梦见丁香花，可骨子里谁知不是梦见顾太清呢？但据此还不足以证明两个人有染。不料，这个时候龚自珍又填了一首《寄梦词》：“明月外，净红尘；蓬莱幽密，似无邻。九霄一脉银河水，流过红墙不见人。”惊觉后，月华浓，天风已度五津中。此生欲问光明殿，如隔朱贬几万重啊！这个说的不就是月夜幽会吗？啊，陈文书将一丁香花的诗和《记梦词》巧妙的联系起来。把这些当成了龚自珍与顾太清偷情的铁证传播开来。哎呀，要不说这个舆论攻势之下，哎，开始散播这个顾太清与龚自珍的绯闻了。这顾太清和龚自珍在这种事面前呢，即使有嘴也说不清，到现在也是如此。你要是说谁和谁两个明星有染，那完了，两个人都是跳进黄河洗不清了。最后，龚自珍郁郁的离开了京城。两年之后，龚自珍在丹阳遇上了一位宗人府的同事，心情郁闷呐、啊，多喝了几杯，到家之后突然就死了。龚自珍之死成为又一桩历史疑案。当时有一种说法，是人们都怀疑是议会和郑氏所生的儿子在君派人把他给毒死了。顾太清的呢，更是有口难辩，被在君逐出了王府。一场丁香花公案，无端地把顾太清抛到了生命的底层，万念俱灰，把希望寄托在儿女身上，在西城养马营租了几间破旧的屋子，悉心教导儿女，风水轮流转，二十年之后，在君病逝，因为没有子嗣，只好由顾太清的长孙继嗣，哎，这样五十九岁的顾太清和子女又得以荣归贝勒府，颐养天年。光绪三年，顾太清以七十九岁高寿而善终。逝世之后，子女将他葬在了早已去世多年的议会身边。别信男人的誓言，青梅竹马也可以是怨妇渣男。皇后竟擅长挖地道，她究竟和谁密会呢？死亡预警啊，秦始皇究竟是死于肺炎，呵呵还是癫痫而亡？嘿嘿，跟我一起穿越吧。更多精彩都在这本书里哦！欢迎您的订阅转发，我是椰子先生，欢迎您跟我一起探索历史。本集的趣味链接来说一说顾太清和《红楼梦影》。议会去世之后，顾太清守寡多年，越发的思念丈夫。晚年呢，专心的研读《红楼梦》，读到情志撼动之时。怎么着呢？要续写《红楼梦》了，用了一个笔名叫“云茶外史”啊，提笔为《红楼梦》续写了小说《红楼梦影》，继而成为了中国小说史上首位女性小说家。小说《红楼梦影》文笔精妙自然，在后世《红楼梦》的各个版本续书中得到了较高的认可和赞誉。在女性视角下，这书中用大量的笔墨描写了。与这个结婚生子、与这个育儿、儿童成长有关的情节，太清的满足背景又使该书融入了满洲人在育儿、礼仪和骑射方面的风俗。《红楼梦营》营有大量的关于宝钗与宝玉夫妻恩爱的细腻描写，一般认为呢，都是以顾太清与议会的亲身经历为蓝本，借宝钗、宝玉的故事。怀念自己当年与丈夫的恩爱经历。